0: Esto es GLBT para Levetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Dusán. ¿Qué tal gente? Una nueva semana termina. Bueno, tengo dos semanas de no subir un, un programa, pero bueno, ya estoy de vuelta. Um, ¿Por qué? ¿Por vacancia se puede decir? Um, no, no, no. Por, por cuestiones laborales y porque estoy trabajando en un podcast un poquito grande para hacer una, no es una investigación, sino aclarar un par de puntos que se hacen o que vemos mucho repetirse eh, cuando estamos hablando ya sea de socialismo, de comunismo eh, y de los efectos que ha tenido en las sociedades, se pueden decir modernas, tomando principios del siglo del siglo XX, porque escuchamos muchas cosas y se los pongo así. Eh, o sea, esto me surgió después del de podcast eh, sobre, sobre Recope, en el cual me di cuenta la cantidad de cosas que se repiten sobre otros temas constantemente cuando no son ciertas, pero se han convertido, digamos que en realidades o en formas en las cuales vemos ciertos temas. Y hay muchos de esos, los gringos le dicen Talking Points, que utiliza mucho la derecha tica y la derecha latinoamericana a la hora de confrontar eh, a políticos de izquierda, a pensadores de izquierda, a gente que opina desde un ángulo socialista. Y lo repiten constantemente sin, sin prestarle mucha atención a lo veraz de sus afirmaciones o a lo lógicas de sus afirmaciones. Entonces he estado trabajando... En, eh, bueno, el, el primer programa espero sacarlo dentro de un par de semanas y es enfocado en un solo tema. Eh, tengo un par, así que no les voy a decir exactamente cuál es porque no me he decidido del todo por cuál va a ser el primero. Pero <coughs> la idea sería sacar uno primero que ataque uno de los de esos puntos políticos que se esparcen en los medios, que se repiten constantemente y que no solo afectan de manera directa cualquier tipo de política que se quiere implementar para beneficiar a la mayoría, sino que también tienden a marcar y a causarle miedo a gente que diga inclinarse por una política más de izquierda. Y esto es importante ahora que las elecciones en Costa Rica estamos a 100 días, creo que han hecho ya menos de 100 días, como a tres meses estamos, de tener un nuevo presidente. Eh, entonces siento que es muy muy importante porque ahí estamos viendo que Villalta estaba nuevamente dentro de por lo menos los cuatro o los cinco primeros, que quiere decir que hay una opción socialista con, eh, con una verdadera oportunidad de poder llegar al poder. Hay otros candidatos de izquierda, los cuales sería bueno e interesante que subieran, eh, pero lamentablemente esa no es la realidad y está el Partido de los Trabajadores con un John Vega. Que tienen ideas este, muy interesantes, eh, con un tipo de socialismo diferente al socialismo del, del Frente Amplio. No en todo, eh, pero sí en ciertos principios. Un poquito más. apegándose más a, a un socialismo más, por así decirlo, tradicional. O menos, menos amistoso con políticas de. con políticas neoliberales. En fin, es importante entonces hablar de cuáles van a ser. La retórica que van a utilizar no solamente los candidatos de derecha, que son políticos, en fin, y van a buscar la manera de embargalarle la cancha a sus oponentes, sino cómo los medios de comunicación van a tratar de ensuciar el, de, el discurso político cuando se habla de la izquierda. Bueno, hoy empecé. Lo primero es que quiero recomendarles, porque se me olvidaba y tengo tiempo de no recomendarles nada. Estoy también trabajando en sacar un... Ya saqué un top de mejores discos de Metallica. <ríe> ¿Qué cambio? <ríe> ¿Qué cambio de tema más fuerte? Este, pues sí, los que pudieron ver, ahí publiqué un, un post sobre cuáles eran los mejores discos de Metallica. Varios compas ahí dieron su opinión. Eh, creo que no me equivoqué. Lulo sigue siendo una porquería. <ríe> El San Anger estaba viendo por ahí que existen ciertos rincones en el internet que están tratando de reivindicar el Sananger como una obra de arte incomprensida, incomprensible incomprensible o incomprendida por las masas, lo cual no es cierto. Es una porquería, siempre fue una porquería y lo va a hacer toda la vida. En fin, bueno, entonces he querido dedicarme a eh, constantemente estar sacando listas de los mejores 20 discos y obviamente quería empezar por mis bandas favoritas, Metallica siendo una de ellas, ya he hecho de Inflames, ya he hecho de At The Gates. Eh, de Slipknot ahora quería hacer también de Megadeth de Iron Maiden, de Judas Priest y obviamente entre más longeva es la banda se, se torna más difícil porque más, o sea, he escuchado los discos, pero volver a escuchar la discografía de 15 20 discos de una banda que no he escuchado para catalogarlos, cuál es la primera cuál es la segunda, cuál es, toma tiempo y cometí el error de empezar con una banda que siempre me ha gustado pero que no era súper fanático pero me intrigaba mucho y es Cannibal Corpse, eh, en los cuales ya llevo tres semanas de estar escuchando su discografía y es bastante larga, son más de 10 discos. He llegado a la conclusión de que Cannibal Corpse es algo así como el ACDC del death metal. No fallan con cada una de sus reproducciones, es imposible no reconocerlos a la hora de que suenan, pero es muy difícil diferenciar uno de, uno de sus discos del otro. Pero en fin, antes de presentarles esa lista que todavía no lo he publicado, pero espero esta semana que viene estarla subiendo a mediados de semana. Eh, hay un disco que me, que me llama la atención. Este lamentablemente no, no es el primero. No es el, el, el mejor disco de Cannibal Corpse, pero sí fue el que más me sorprendió, entonces quería recomendárselos. Y es el Skeletal Domain, lanzado en el 2014. Ha pasado muy, digamos, por debajo del radar. Este año Cannibal sacó disco, el cual... Eh, Tal vez con más escuchas vaya creciendo un poquito más, pero hasta ahora bastante, bastante flojito. Pero este, el 2014, es buenísimo. Skeletal Domain es un, un disco de Death Metal. Es Cannibal Corpse, obviamente lo van a reconocer, nomás lo escuchan Los que no han escuchado nunca Cannibal Corpse, es un buen empiezo. Eh, ¿Es un buen empiezo? <ríe> es un buen inicio. Empezar con Skeletal Domain. Es, digamos, es, la versión, es la parte moderna de Cannibal, ustedes saben que Cannibal empezó en los 80, finales de los 80, entonces tiene una, una trayectoria bastante larga, pero este disco reúne eh, varias, su, su propuesta clásica de metal que siempre han tocado, pero con chispas eh, técnicas muchísimo más elaboradas que sus discos de los 90, manteniendo una brutalidad, digamos, directa, en su producción, al, al igual que, que en sus letras. Sus letras son prácticamente una película de gore de a lo Hostel 2 o algo por el estilo. Es algo, por algo es brutal, ¿verdad? Entonces, sí, si quieren escuchar algo de Cannibal Corpse, les recomiendo Skeletal Domain. Los que nunca le prestaron atención, vuélvanlo a escuchar. Vale la pena, porque de la verdad sorprende bastante. Ok, Hoy quería hablarles de varias cosas, bueno, de unas tres cositas por lo menos ahí diferentes que me surgieron mientras escuchaba uno de, uno de tantos programas que, que no me puedo alejar de, de escucharlo, eso que dicen hate watching, o sea, que, que lo veo, lo, los, <ríe> los veo, los escucho porque los odio. Eh, a mi mamá le pasa lo mismo, así que yo creo que está en la familia. Y a mucha gente también que escucha las cosas solamente para gritar en la radio, para gritar en el internet. Al internet, todo oh, boomers. Eh, y son estos carajillos de No pasa nada, los cuales veo eh, de vez en cuando y me pude ver el último programa que tuvieron, el último programa de los dos maes. Eh, estos dos ellos eran esos dos maesillos menores de 30 años. Entonces, digamos que tienen una, una visión, me recuerdan mucho a esa visión eh, directa y sencilla que tenía del mundo. Y también, o sea... me yo creo que, digamos, ese, ese amor-odio que tengo en los más es porque me recuerdan a lo insoportable que era yo antes de llegar a los 30. Bueno, mucha gente piensa que todavía sigo siendo igual de insoportable, pero en fin, al menos reconozco que antes de los 30 era más insoportable de lo que soy ahora. Me recuerda mucho y ellos sacaron varias cosas dentro de su programa, lo cual no me inspiró, pero me hizo ver una, una necesidad de hablar de un par de temas esta, esta semana. Eh, quería hablarles de eh, la última encuesta que hizo la UCR del Centro de Investigación y Estudios del CIEP sobre los candidatos presidenciales en Costa Rica y cómo están distribuidos. A hablar un par de comentarios sobre el COP26, que es la conferencia esta de medio ambiente que empezó el 31 de octubre. Y por último, un par de comentarios nada más sobre, va relacionado con sobre Jeff Bezos y Elon Musk y su pleito en Twitter. <ríe> con la gente de las Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos pero antes de hacer comentarios comentario sobre esto quería, bueno, no recomendarles pero sí sentía la necesidad también de eh, ponerlos al tanto de un par de juegos que me han enviciado bastante durante los últimos ¿qué, tres meses, <ríe> tres, cuatro meses y ha sido eh, The Witcher 3 um... <ríe> Más, ha, ha consumido largas, largas horas, no sé, ahí en Steam creo que me salen las o sea que no se me ha ocurrido. En Steam uno se puede fijar y puede ver exactamente la cantidad de horas que le ha invertido a cada uno de sus juegos entonces ahí es donde uno le empieza se empieza a preguntar qué carajos estoy haciendo con mi vida <ríe> en fin bueno, a The Witcher ya le he metido más de 233 horas o sea, gente es una ridiculez creo que el siguiente juego al cual le invertí tantas horas como a eso, muy parecido fue a Fallout 4 y eso fueron 215 horas, o sea ambos juegos de eh, que dicen eh, de mundo abierto, o sea que pueden seguir una historia lineal si quieren o simplemente pueden dedicarse a explorar y hacer este pequeños este pequeños mandadillos que, que le salen a uno por ahí hay algo interesante, quería hablar de The Wild Hunt por el simple hecho que me revivió la. Me... Tal vez no me revivió, porque nunca, nunca le había tenido yo mucho respeto a los juegos de. de brujas y de hadas y de dragones y de caballeros. Siempre me, me ha parecido demasiado power metal. Y no iba conmigo. Pero este juego me ganó. O sea. Primero, obviamente, por la serie que salió en Netflix con Henry Cavill. Que está muy bien hecha. Pero después de jugar los tres juegos, porque me jugué el, el... Witcher 1, no traté de jugarlo, pero llegó hasta la mitad y honestamente no pude soportarlo. Era demasiado demasiado cansado dema... y también ya, ya se veía un poco viejo, era como jugar Diablo eh, cuando salió. En fin, después de jugar los juegos y ver la serie, uno siente los gigantescos vacíos que tiene la serie de Netflix. Entiendo el porqué, es mucho, digamos, hay mucha historia dentro de los juegos como para poder enfrascarlos todos dentro de una serie. Pero se los pongo así, a mí me encantó la serie y por la serie fue que empecé a jugar los juegos. Pero ahora que jugué los juegos ya no veo la serie con buenos ojos. <risa> Cuando el material original digamos que es mejor. Y supongo que si me leo los libros de The Witcher, porque esto es una serie de libros, de leyendas, si me lo leo supongo que también va a arruinar por completo el juego y la serie, <ríe> casi siempre los materiales originales son muchísimo mejores que el final bueno, eh, The Witcher es un juego bastante viejito ya entonces, pero si no lo han jugado se los recomiendo que lo jueguen es un juego de, como les digo, de mundo abierto eh, de exploración el combate no es muy bueno que digamos pero llega a ser entretenido, lo importante son las historias eh, el sistema de, de ir progresando, de ir avanzando, de ir descubriendo tesoros y pendejadas. Es un juego súper ñoño, súper nerd. Se lo recomiendo. Si les gusta algo por el estilo, se lo recomiendo. Y me hice súper fiebre dentro de ese juego, de un juego, así súper meta, la vara, hablando de Facebook, este que dentro de The Witcher hay un juego que juega el personaje con otra gente, que es muy popular, es Went, un juego de cartas. A lo Pokémon cards, a lo este Magic the Gathering, algo por el estilo, pero bastante sencillo dentro del juego. Me hice súper fiebre el juego y luego me di cuenta que existe eh, una versión en línea de The Gwent de ese mismo juego en el cual ya las cartas ya es un poco más complicado, del cual también ya me hice fiebre y ya le he metido más de 50 horas a ese juego. Pero es difícil, lo que pasa es que ese juego en línea es ya, es de estos juegos que o lo, o sea es gratis, lo descargas y lo juegas gratis, la, los madres hacen plata frustrándolo a uno, o sea llega un punto donde uno tiene cartas tan malas que uno pierde consecutivamente porque es en línea, entonces uno juega con un montón de madres de alrededor del mundo que le han metido plata y han comprado paquetes de cartas diferentes y nuevas y superpoderosas y todo el mundo le patea el culo a uno, entonces llega un punto donde la no picha, va a meterle plata para, para superarme, cosa que no he hecho, he aguantado esa tentación y sigo dándoles y meterle un solo peso e ir creciendo poco a poco que todo el mundo me maje el hocico. Pero es muy entretenido también. Así que si les gustan los juegos de cartas, eh, ese de Gwent está muy... A mí no me gustaba, yo nunca jugué ningún tipo de juego que Pokémon, que Magic the Gathering, nunca jugué ninguno de esos. Este es el primer juego de este estilo que juego. Lo máximo que había llegado era uno. Entonces, para mí es una, digamos, que una revelación. Supongo que esos otros juegos que tienen tanta... Que tienen una, una base de fanáticos tan amplia es porque deben ser muchísimo más o comprensibles o más entretenidos y sumergibles. O ya llegué a esa edad en la cual, digamos, el meterme de lleno a mi nerd interno ya, ya perdí la vergüenza. Entonces ya no me importa lo que la gente opine <ríe> y le estoy entrando esas varas. Bueno, en fin, ya tienen, ya tienen que escuchar y si tienen... Eh, went lo pueden jugar creo que hasta en, el, hasta en el celular. The Witcher si ocupa una compu algo de sentilla oh, Creo que hay versiones de consola también. Tiene que haber habido versiones de consola. Bastante popular. Por cierto, es The Witcher 3 es de los mismos más que sacaron Cyberpunk. Ahora hace poco. El juego que se veía lindísimo pero que estaba lleno de, lleno de box por todas partes. Es la misma empresa de CD Projekt Red. Es, este, es el, digamos, este fue el juego que les ganó la, la buena reputación que terminaron de, desbaratando. Con Cyberpunk. Pero bueno, pongámonos semi -serios Porque uno con la política nacional la verdad es que ser y serio cuesta hacerlo. A ver. Vamos a hablar de... La Nación versus José María Villalta y el Frente Amplio. Más que todo contra Villalta en específico, creo yo. Como les dije, bueno. Eh, yo me doy cuenta y esto... Igual, supongo que va, va con la edad, aunque me he dado cuenta que si uno quiere saber de lo que la gente está hablando, uno tiene que meterse a Facebook. Y hay otra gente que dice, no, Twitter. Bueno, yo me meto a Facebook, soy más boomer. Que a Twitter no puedo, yo no puedo, no puedo. O sea, si Facebook es tóxico y es un caquero inmundo, madre, Twitter es literalmente, o sea, es un toilet con la gente tirándose cerotes por todo lado. En fin, <ríe> me topé en Facebook. Eh, un, un anuncio de una nota hablando sobre la encuesta de la UCR eh, de la Nación, con el título que dice, Ticos prefieren un presidente con trayectoria empresarial y experiencia política, decía el post eh, el comentario dentro del post que hace la misma el moderador de Periódico Nación, dice encuesta del CIEP consultó por las cualidades que la gente valora al elegir un candidato presidencial, y abajo pone fotografías de este, José María Figueres, este Linet Saborío, Rolando Araya, Eli Faitzan y Fabricio Alvarado. No hay nada que digamos ahí, no hay nada extraño, no hay nada raro, la no noticia de una encuesta, fotos de candidatos, uno lo ve así por encima y uno hace. ¿de estos cinco más tienen que ser uno, los que tienen más trayectoria empresarial y experiencia política, o por lo menos tiene que ser una mezcla entre eso y los que ganaron. Eh, la encuesta del CIEP que me está anunciando La Nación. Pues resulta que ni una ni otra. Ni una ni otra. Eh, en el artículo, eh, ya leyéndolo en serio, o sea, yéndome a Semana en la Universidad, porque La Nación cuesta después de este tipo de cosas. A ver, lo, ya les voy a explicar por qué estas fotos y ese orden es un poco... No es escandaloso, pero así es, digamos, es muy revelador de la manera en la cual la nación va o ha afrontado desde siempre al frente amplio. En fin, bueno, el Centro de Investigaciones de Estudios Políticos, el CIEP de la Universidad de Costa Rica, hizo una encuesta, ¿verdad? En la encuesta salió, estos fueron los siguientes resultados, esto era con respecto a eh, candidatos presidenciales, o sea, quienes eh, intención de voto ya ¿Quién es el favorito para ganar las próximas elecciones? En primer lugar estaba José María Villalta... José María Villalta... José María Figueres... Perdón... Eh, el madre que quiere decir algo y dice otra cosa... José María Figueres está con el 19% de intención de voto... Luego sigue el Inés Aborío del PUSC con 8%. Esta fue la que me sorprendió más. ¿Quién puta quiere votar por el PUSC hoy en día? O sea... Bueno... Pues está bien. O sea... No es mi opinión, la opinión de la gente, no solo la mía. Linet Saborío está de segundo con un 8%. Luego de tercero está Fabricio Alvarado de Nueva República con un 5%. Y de cuarto está José María Villalta del Frente Amplio con un 4%. Luego en quinto lugar está Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático con un 3%. Y luego dice que los restantes 21 candidaturas presidenciales, o sea, los 21 candidatos que quedan, obtienen un apoyo inferior al margen de error, o sea, inferior al 3%. También indica que el 48% del volumen de los eh, es, son personas indecisas en el país. Ok, ahora sí. Entonces se los pongo así. ¿Tenemos cuántas caras tenemos en la fotografía que puso la nación? Tenemos cinco. Tenemos de esos cinco que pusieron, esos son los cinco primeros que salen en la encuesta. No. José María Figueres está, sí, y sale primero en la encuesta. Linette Saborio está, sí, y sale de segundo en la encuesta, perfecto. Fabricio Alvarado está, sí, sale de tercero en la encuesta, sale de último en el orden de las fotografías. No, no sé si estoy desarrollando algún tipo de problema en el cual si usted habla de algo en orden, entonces pongo algo en orden. Si no, o sea, mae, no sé si es ADD, no sé qué mierdas es. Bueno, en fin, Fabricio está de tercero, pero en la fotografía que pone la nación sale de quinto. De cuarto está José María Villalta, pero no sale en la fotografía de los cinco. ¿Por qué? No sé. Eh, de cinco está Rodrigo Chávez, de Profesor Nacional, no sale en la fotografía. Y los restantes 21 tienen un 3% de errores. Entonces, ¿por qué putas está Rolando Araya y Eli Faisan en esa foto? Tomás no quedaron ni siquiera entre el, No quedaron entre el top 5. Para nada. Y dentro de la encuesta, y también entonces, si estaban hablando de que, ah, bueno, es que no es el orden digamos, de los que salieron ahí en la encuesta, sino el orden de otra pregunta que tal vez hizo en la encuesta que hablaba de los que tenían una trayectoria empresarial y una experiencia política. Ok, perfecto. Supongo que Pepillo tiene algún tipo de experiencia en volarse. Digo, experiencia este empresarial. ¿Tendrá algún negocio? lo tendrá. Pues, experiencia política la tiene. ¿Empresarial? Uh, no sé. ¿Linet Saborio tiene experiencia pública? Sí. Eh, ¿Privado? ni idea, Rolando Araya tiene experiencia política privada, no sé si el MAE está vendiendo ivermectina o algo en contra del COVID eh, Eli Faison, supongo día el libertario, estos MAE hablan del mercado y lo pichudo que es el mercado debe tener algún, algún, este, algún proyecto empresarial pero no tiene experiencia política y Fabricio no tiene ni experiencia política ni experiencia empresarial, entonces ven, la fotografía no, ni habla al titular que le pusieron de la Nación, ni se refiere a los resultados de las, de las encuestas que están reportando. Y excluyen, digamos, a Rodrigo Chávez, eh, el, el compa de Pilar Cisneros, el MAE, que dice que él no acosó sexualmente a nadie, pero que al parecer sus antiguos empleadores dicen que sí era un acosador serial, entonces no sé a quién creerle. Eh, lo excluyen a él de aquí, que tiene experiencia, digamos, política, muy poca. Empresarial, no sé. Y excluyen a José María Villalta, que tiene experiencia política, pero no tiene experiencia eh, como empresario. Entonces, digamos, si uno, es, si, uno es, si uno es muy pollo y nunca había visto a la nación hacer esto, uno puede decir es un error. No, no es un error. Es... Digamos, es la táctica que ha tomado la nación desde que en el 2014 Villalta tuvo chance de ganar las elecciones en contra de Luis Gui en esa, en esa época. ¿Verdad? Eh, si, no se, si no O sea, yo no sé si algunos no se recuerdan, pero en el 2014 Villalta estaba en, en el top 3, digamos. Hasta habían algunas encuestas que lo ponían de número 1 que podía llegar a ganar las elecciones presidenciales. Eh, resulta que la nación siempre cada cierto tiempo hacía o sacaba encuestas del orden de esta como esta de, de la UCR con intención de voto y siempre lo hacían faltando pocos días o pocas semanas de las elecciones en el 2014 cuando Villalta estaba arriba la nación decidió no lanzar esa última encuesta la cual nunca nadie llegó a ver ya todos sabemos que ganó Luis whisky en fin, varios de sus periodistas, días después, días de las elecciones, semanas después de las elecciones, empezaron a renunciar. Entre ellos, grandes nombres de periodistas dentro del Diario La Nación renunciaron porque estaban indignadas con el trato y la forma editorial en la cual el periódico había cubierto las elecciones de 2014. O sea, señalando directamente el, la invici, invici, no sé se si puede decir <ríe> el ocultar, porque invisibilización. No, no. La, el ocultar eh, el liderazgo de José María Villalta y el ocultar eh, el, digamos, el apetito que tenía la comunidad nacional por darle el voto a un socialista en esa época varias como les digo varias periodistas renunciaron y no solo los chismes, sino estas periodistas también confirmaron que se habían ido por el maltrato que habían dado, no específicamente a Villalta, sino que le habían dado a las elecciones en esa, en esa, en esa ocasión, que fue que ignorar una realidad, porque muchos saben, y esto es una teoría nada más, todavía no hay, digamos, se han tratado de hacer estudios, pero no existe nada este, certero que yo haya podido encontrar en la búsqueda que me hice ahora hace poco... Pero resulta que cuando en una encuesta se muestra a alguien como ganador, eso tiende también a impulsar a mucha gente, digamos, o de la oposición a unírsele al candidato que más opciones tiene de la oposición o a mucho indeciso o gente que está con cierta, con cierta por así decirlo, timidez política de decidirse a darle el voto al que va al, que va al frente para que termine de ganar. Es un fenómeno digamos que muy común y muy lógico, como les digo, no es 100%, eso no quiere decir que esa sea la regla en exacto, pero al parecer la nación tenía muy, muy en mente eso, si llegaban a sacar, y eso es, como les digo, especulación de mi parte, llegaban a sacar una encuesta en la cual Villalta estaba a, a, arriba, esto iba a disminuir la opción de que la gente votara por, este, por Luis Guillermo Solís o por Orlando Arayes, sino que iba a impulsar a mucho izquierdoso que no quería votar por el Frente Amplio, a votar por el Frente Amplio por ver una verdadera opción ahí. O a mucho progre en esa época que estaba este que no sabía si votar por Luis Gui, por el PAC, o votar por el Frente Amplio. Y mucha gente del PAC, al ver que el Frente Amplio tenía más opción de ganarle a Jonito Araya, eh, le iban a dar su voto a Villalta. Como les digo, esto pasa mucho. Ustedes han visto, por ejemplo, ahora que está empezando la temporada de la NBA. Eh, los Bulls han vuelto al parecer a tener un buen equipo ya han ganado varios de sus primeros partidos, ya están jugando muy muy bien los Maes ahorita hay mucha gente que anda por ahí comprándose chemas de los Bulls otra vez hablando de Zach Levine <ríe> como si fuera la gran vara la gran revelación eso pasa, pancistas Toda la vida han ocurrido. Toda la vida hay. Cuando los Spurs ganaban campeonatos en la NBA. Todo el mundo era los Spurs. Y todo el mundo amaba a Tim Duncan. Cuando estaban los Lakers ganando campeonatos. Todo el mundo era los Lakers. Y todo el mundo amaba a Shaq y a Kobe. Cuando eran los Bulls en los 90s, Todo el mundo era Chicago y Jordan y Pippen y Rodman. O sea. Es normal. Lo cual se especula que eso pueda también ocurrir. Eh, a la hora de elecciones presidenciales. Y por lo cual la nación decidió ocultar este, el liderato de Villalta en esas, en esas elecciones. Y como les digo, al ocultarlo dentro de un gráfico o una mención dentro del artículo en el cual están subiendo, aunque luego sacaron otro artículo en el cual sí mencionan a Villalta, pero en, un, abajo, en uno de los... Eh, a mitad, digamos que, del artículo, pero nunca ni el encabezado ni las fotografías. Es la táctica de la nación de... Es eso, ocultar una opción que existe para que la gente no la escoja. Es así de sencillo. La gente ve esta foto, piensa que esos son los principales cinco y que tiene que tomar una decisión en tres a ver quién es el menos malo. ¿Y por qué están esos también? Si ustedes ven todos los que están ahí, todos en política económica, se van a ajustar muy fácilmente a las ideas que tienen los dueños del Grupo Nación, los directores de la Nación una política neoliberal conservadora, este, de gasto público en ciertas, en ciertas instancias, en pequeñito, pero socándole el, digamos que el cinturón a los sindicatos, a los trabajadores y dándole muchísima más oportunidad, eh, no solo al, no a la empresa privada, o sea, no a su pulpería, no, ¡coma mierda! Usted no darle muchísima más oportunidad, a, este, a grandes empresas y a empresas familiares que por años siempre han estado, digamos que en la misma argolla esos son los que están aquí Sí, Fabricio es parte de Sargollo. Un montón, un montón de economistas del PUSC se pasaron las, en, las, en, las, en la campaña pasada a apoyar a Fabricio ¿por qué? porque Fabricio es mostacilla Fabricio no es una persona lo suficientemente inteligente como para haber desarrollado una política económica clara entonces va obviamente a alinearse de una manera muy fácil con los antiguos conservadores de este país que son el PUS, ¿verdad? con los que más se acercan a su pendejada de no, no le enseñemos enseñemos la abstinencia a los carajillos en el, en, en el cole para que no cojan o sea, y esa gente está en el PUS que esa gente está en los libertarios no en todos, que en teoría libertarios no deberían oponerse a esas cosas pero cuando se habla de aborto se le sale lo conservador colorado de, de toda la vida en fin Gente, pongan atención, porque esto quiere decir que si Villalta empieza a subir, si la opción socialista se empieza a ver como algo real, los principales medios de comunicación de este país, los grandes, por lo menos la nación, y no me sorprendería mucho que siga la, esa misma línea editorial, Teletica, van a tratar de ocultarles que Villalta es una opción. Como les digo, es lógico, es lógico, es sucio, es asqueroso, esta gente debería darle vergüenza trabajar eh, de la manera en la que trabajan, a sus editores, a los que redactan este el titular, a los que hacen el gráfico. Man, yo sé que es un cheque, pero no le da vergüenza el manipular a la gente de esta manera. O sea, si usted se pone a buscar quién es el malo, usted es el malo de la película, es usted. <risa> en fin, si usted llega a una heladería y solamente ve cinco sabores, va a escoger cinco sabores porque quiere un helado. Cuando ya usted escogió su helado y le dice ah madre! Teníamos este aquí que estaba buenísimo y usted hace ¡Eh huevo! ¿Ya para qué? ¿Ya escogí? La misma huevada. Eso es lo que quiere hacer la nación con la gente. Que no se dé cuenta que existe otra opción aparte de los que ellos ya han aprobado. Tienen las políticas económicas correctas para seguir adelante. Bueno, seguimos. Ahora entramos un toquecito rápido a COP26 a la conferencia esta que empezó el 31 de octubre Conferencia Ambiental y dura hasta la próxima semana, hasta el 12 de noviembre. Así rapidito, porque lo describe creo que yo muy bien el New York Times. Dice que la conferencia sobre el calentamiento global de la ONU en Glasgow, Escocia, es considerada un momento clave en los esfuerzos para enfrentar la amenaza del cambio climático. Más de 130 jefes de estados y presidentes de gobiernos, además de miles de diplomáticos, se estarán reuniendo durante estas semanas para establecer nuevos objetivos con el fin de reducir las emisiones que la quema de carbón, petróleo y gas... Que están, calentando el planeta, eh, que están calentando el planeta. La conferencia se celebra cada año, pero en esta ocasión es cru crucial porque los científicos aseguran que las naciones deben alejarse de una forma drástica e inmediata de los combustibles fósiles si quieren evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. Pero los retos son enormes. China, Australia y Rusia no han logrado establecer nuevos objetivos para reducir las emisiones de carbono en esta década o han anunciado algunas metas que los científicos consideran que son poco relevantes. El lunes India se comprometió a aumentar signific significativamente la energía renovable, pero el, pero el carbón que, que proporciona la mayor parte de electricidad, la de electricidad del país seguirá siendo una gran parte del sector energético de la, de la próxima década. Brasil anunció que reducirá las emisiones en un 50% para el 2030, pero muchos expertos son escépticos ante la posibilidad de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cumpla esa promesa. Mientras tanto, tan solo unos pocos países ricos han destinado dinero para ayudar a las naciones pobres y vulnerables con el fin de que manejen los impactos de los desastres climáticos de los que tienen poca responsabilidad. Ok, vean, dos cosas. Esto lo del COP y hace poco acuérdense que Naciones Unidas sacó un reporte que prácticamente decía que todos íbamos a morir. <ríe> y que nadie en el momento todo el mundo lo cubrió todo el mundo le dio pelota y ya la gente se lo olvidó pero bueno ahora viene Cop eso vuelve a, vuelve a salir um, hay una cosa por la cual todos tenemos que votar en las próximas elecciones aquí en Costa Rica hay un tema en el cual no se puede no se puede negociar y es en Costa Rica cuál va a ser el candidato presidencial que va a tratar de alcanzar metas para no afectar el medio ambiente. ¿Quién lo va a hacer? Así no importa, vean. Y esto va para todo mundo. Que eh, Figueritos está hablando de eso, pero se queda corto. Bueno, entonces, no, señor. Que Linet, no, 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 no creen que el cambio climático sea tan grave. Descartada también. Que Fabricio quiere volver a abrir este, el sacar pretorio, fuera de aquí usted tampoco, gente lamentablemente estamos en unas elecciones en las cuales nos va a tocar tragarnos nuestros gustos y preferencias por político partido que sea, y necesitamos escoger al político que más se comprometa con llevar a cabo cambios radicales en la forma en la que este país contamina o descontamina o sea, no solamente con políticas en las cuales ah vamos a reducir los gases en verdad, no solamente en eso, sino cómo vamos a movernos adelante con nuevas energías. Y el político que no esté alineado a eso no se puede votar por él, porque esto es más importante que cualquier otra cosa. Sí, existe la inmediatez de los empleos, es cierto. Pero no va a haber empleos por mucho tiempo si no tenemos un país que no esté sumergido bajo el agua o no esté tostado por el sol. Necesitamos escoger al candidato que se comprometa con el medio ambiente. No importa de qué partido sea, no importa el que va a hacer algo por el medio ambiente. Es así, de sencillo. Tenemos un tema por el cual tenemos que votar. Claro, van a haber pendejos que van a tratar. Es que las prohibiciones de que la mascarilla. Eso es una estupidez. Es una idiotez. Lo importante es quién se va a comprometer con el medio ambiente. Ese Es el presidente que necesitamos y por porque tenemos que votar. Ok, no que es que como yo soy socialista y el que llegó a segunda ronda es Pepillo y Fabricio. No voy a votar por ninguno de los dos. Bueno, mae, si llega Fabricio, entonces existe la posibilidad, porque lo más seguro, los aviónicos siempre votan en, en conjunto, su, su asamblea legislativa va a tener va a estar lo suficientemente cargada como para pasar nueva legislación, pero si llega Fabricio, entonces estamos hablando de que podemos empezar a, a meterle plata a la, a la explotación petrolera lo cual puede destruir lo que le queda a este país de naturaleza, destruir lo que le queda a este país de turismo y cooperar con la destrucción global, porque a un idiota se le ocurre que el calentamiento global es una pendejada, que ah, eso solamente son liberales, pendejos, maricones, este, que creen en eso. No. Y si uno es de izquierda y ya ah, Pepillo es nefasto, es... O sea, es lo, que, lo malo de toda la política latinoamericana, no solamente en, malos ideas, en malas ideas, sino en corrupción la representa José María Figueres, por Dios. Pero si ese tipo por lo menos se va, con, por lo menos se va a comprometer con el medio ambiente, hay que darle el voto por encima de un Fabricio Alvarado que no se va a comprometer con él. Y lleva extremos. Si estamos en una segunda ronda y tenemos un John Vega del PT contra una Linette Saborío y John Vega del PT dice, no, no vamos a hacer nada por el cambio climático porque eso va a afectar los trabajos de un montón de trabajadores y no vamos a despedir a nadie. Y sí, vamos a, nos vamos a apuntar con la explotación petrolera y de gas porque sí, ocupamos plata para los trabajadores que están muy abandonados. Y Linette Saborío dice, no, ni picha, yo sí me comprometo con el medio ambiente, no vamos a abrir nada de eso, hay que dar el voto a Linette Saborío. Es así de sencillo, hemos llegado a, un, a ese punto de quiebra en el cual tenemos que darle nuestro voto al candidato que se comprometa con el medio ambiente. Bueno, ¿qué dijo una de mis heroínas? Greta Thunberg. Este, Tienen que ver el video de Greta Thunberg cantando black metal. <ríe> es genial. Okay, ¿Qué dijo Greta Thunberg sobre esta reunión del COP26? Dice, sabemos que nuestros empedadores están desnudos. No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver una crisis con los mismos métodos que nos llevaron a ella en primer lugar. Necesitamos recortes anuales drásticos e inmediatos de las emisiones como nunca antes se ha visto en el mundo. La gente en el poder puede, no, puede seguir viviendo en su burbuja llena de fantasías, como el crecimiento eterno en un planeta finito y las soluciones tecnológicas que aparecerán repentinamente de la nada y borrarán todas estas crisis sin más, dijo. Todo esto mientras el mundo está literalmente ardiendo en llamas y mientras las personas que viven en el frente siguen soportando lo peor parte de la crisis climática, lamentó. Thunberg describió la cumbre de la ONU sobre el cambio climático como una celebración de dos semanas, como siempre y bla, 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 bla mantener todo como de costumbre y crear vacíos legales para beneficiarse a sí mismos. Entonces ahí es donde ella cierra y dice sabemos que nuestros emperadores están desnudos. Tiene razón Greta. Es, lamentablemente es otra reunión de estas donde presidentes de naciones industrializadas van no con sus ideologías, sino con el peso de la empresa privada que tienen a sus espaldas, que los obliga a tomar ciertas decisiones sin importar que esas decisiones afecten no solamente a su país, sino al planeta. Entonces, honestamente, ahí es cuando nos preguntamos ¿para qué putas tenemos conferencias con líderes mundiales si no tenemos a los líderes de la plata en esas mismas conferencias, porque lo interesante sería tener en esas reuniones a Jeff Bezos, a Elon Musk, a los dueños, a los, a los accionistas principales de las principales petroleras mundiales, a la gente de ExxonMobil, este, a, la, a la gente de Shell, tener a los países árabes, Arabia Saudita, ahí sentados a hablar de cambio climático y qué es lo que van a hacer al respecto. Eso nunca va a pasar, porque nunca van a querer hacer nada, porque les vale picha que el mundo se queme y mueran alrededor, porque ellos tienen suficiente plata como para protegerse. Y eventualmente salir del planeta y dejarnos morir aquí. Si no han visto Elysium, por cierto, véanla. <ríe> es bastante buena. Eh, una película de un director surafricano muy bueno que también hizo Drift Nine por cierto. Véanla, es muy muy buena. En fin, eso nos lleva digamos a J.F. Bezos, porque el madre fue al COP26 a dar un discurso. Y entonces ahí dijo que el MAE va a gastar, que va a invertir 2 billones de dólares en un fondo para restaurar eh, el medio ambiente y transformar los sistemas de distribución de comida. Yo no sé si se refería a eso exactamente porque Amazon... Le está picando las ganas de meterse en el negocio de distribución de alimentos como si fueran un supermercado para erradicar por completo este <ríe> a los trabajadores de miles de supermercados, por lo menos al principio en Estados Unidos, que han dicho antes creíamos que Walmart era el más malo de toda la película hasta que llegó Amazon. Por lo menos Walmart trata un poquito mejor a sus trabajadores que como Bezos y Amazon trata a sus trabajadores dentro de esas bodegas a la hora de hacer envíos. Es una tristeza inmunda. Bueno, el MAE dentro de su fundación es el Bezos Earth Fund. En su fundación, como les digo, 2 billones de dólares. Dijo que va a gastar ahí para el planeta. Es, es una mierda de plata. Para Bezos es una mierda de plata. El MAE en su viajecito, este ridículo que hizo al espacio, gastó 5.5 billones de dólares aproximadamente en todo el programa. Para que él pudiera salir y, y ver ahí, y luego llevar a William Shatner y no le dejarlo hablar. Eh, eh, en fin, gastó 5.5 billones de dólares en eso. El MAE supuestamente vale más de 200 billones de dólares. Su fundación son 2 billones de dólares. O sea, MAE. Es. Más, ¡Ma, pero es un pichazo de plata. Sí, es un pichazo de plata. Lo que pasa es que ustedes saben que esos MAES usan esas fundaciones para quitarse encima un montón de impuestos, ¿verdad? Hice una dotación de 2 billones, entonces no me tiene que cobrar un montón de impuestos que tenía que pagar por otras cosas, ya no las pago por esos dos, porque en Estados Unidos legalizaron prácticamente el, la evasión de impuestos. La han legalizado con un montón de, de huecos en las leyes que les permiten a los ricos hacer este tipo de pendejadas. Um, y pone otra cosa, o sea... ¿para qué putas Jay Bezos hace una nación? No, no. el planeta la necesitamos para sí por supuesto que necesitamos la plata para trabajar para salvar el planeta pero no la necesitamos de Bezos lo que necesitamos de gente como Bezos es que paguen sus impuestos que le pague bien a sus trabajadores que deje de estar invirtiendo en vehículos manufacturas en eh, eh, fábricas de distribución que contaminen eso es lo que necesitamos de besos, no que nos regale su plata. Y como les digo, no es un regalo, porque por esa plata que le está dando le van a caer un montón de reducciones de impuestos. O sea, que el MAE al final va a ganar más de lo, que está, de lo poco que está invirtiendo. O sea, gente, eh, tener un Jeff Bezos, hablar de 2 billones de dólares, sabiendo que el MAE vale más de 200 billones... Y sabiendo que esa plata la va a utilizar para no pagar impuestos. Sabiendo lo mal que trata a sus empleados. O sea, gente, ese es el, el principal problema en el que estamos. El planeta se va a quemar porque preferimos que algunos tengan toda la plata del mundo. Y que nosotros sigamos soñando con llegar a tener toda esa plata también. Cosa que nunca la vamos a tener. Bueno, y esto no es de COP26, pero Elon Musk, que es un dedicado troll de Twitter... Eh, se metió ahí en una, en una semibronca con, el, con David Beasley, el director del Programa Mundial de Alimentos de, de la ONU la semana pasada, hace dos semanas creo que fue en donde, bueno, primero Beasley salió en un programa este, hablando sobre sobre cómo una donación de los de, de las personas más ricas del mundo podría aliviar una crisis alimentaria en el país y después le contestó Musk eh, les leo aquí cómo fue, esto lo saqué de la revista Semana, por cierto dice eh, David Beasley, el director del programa mundial de alimentos de Naciones Unidas, aseguró la semana pasada que un pequeño grupo de multimillonarios podría ayudar a acabar el hambre en el mundo utilizando una pequeña fracción de sus patrimonios netos, por ejemplo el 2% de la riqueza de Elon Musk ante esto el multimillonario, o sea Musk respondió en su cuenta de Twitter con un reto o propuesta diciendo que si el programa mundial de alimentos puede escribir Ahí en Twitter exactamente cómo 6 billones de dólares resolverán el hambre mundial. Venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré. Eso le contestó Musk y después entonces David Beasley le mandó varias respuestas ahí en Twitter explicándole cómo le iba a gastar y que esto no era que iba por completo a eliminar el hambre del mundo en una sola, sino esta crisis que estamos viviendo ahorita por el cambio climático por COVID, por el desempleo, eh, por migración, por violencia que hay en, en varias partes. Entonces esto iba a aliviar a eso. ¿Por qué quería hablar de esto? Porque volvemos a lo mismo. Elon Musk supuestamente vale 318 billones de dólares. Um, y lo que está pidiendo, digamos, el programa mundial de alimentos para atender un año, una crisis son 6 billones de dólares. Eso no es ni mierda para la plata que tiene el mar. Nada. Entonces dirán, bueno, es que están regalando... Vean, aquí es donde, porque les habré al principio del programa este, no pasa nada que yo haya visto, que estaba viendo, porque estos nomadecillos estaban hablando en parte de esto y sacaron una ideología, no es una bueno, lo más claramente se, no, se nota su, su vena libertaria. Y se nota su vena libertaria por esto, porque sacan la la supuesta, esta supuesta, ¿cómo lo explico? Esta supuesta ley natural de que si usted le regala plata a alguien entonces nunca se van a acostumbrar a trabajar sino que se van a hacer vagos, esto es cierto gente, vean estudios lean sobre el tema, eso no es cierto si usted le regala gente si usted le regala plata a la gente la mayoría la va a saber invertir bien si usted le regalan plata y usted lo despilfaran idioteces es porque usted es un idiota, no la mayoría de gente, ok, o sea es usted el que no sabe manejar la plata eh, pero llegaron y tocaron este punto de to tocaron dos puntos que por ejemplo eso estarle regalando plata a esa gente pobre entonces que y nunca iban a salir adelante bueno en primer lugar eh, el programa mundial de alimentos no solamente este les da así un sándwich en la mano a la gente no no más no o sea son programas porque las Naciones Unidas trabajan de una manera muy integral. O sea, otras organizaciones también están detrás de eso y todos sus programas son coherentes. O sea, no es solamente darles un, un saco de arroz, que sí se hace también, pero es, por ejemplo, darles ya sea plata para que compren ganado, para que le saquen leche, por ejemplo, y puedan no solo consumirlo, sino también hacerse pequeños emprendedores, que les gusta tanto la palabra a toda esta gente, eh, o cursos. Cursos de educación en agricultura para cómo maximizar sus pequeños microcultivos que tienen ahí y si entonces se les regalan las, las semillas que obviamente le costaron y hubo que pagarlas en alguna cosa. No es solamente, no, o sea, el programa mundial de alimentos no reparte sándwiches nada más gente. Ok, no seamos idiotas, o sea, tienen muchas cosas que aportan para que la gente pueda subsistir. Y sí, si hay una emergencia, hay un montón de refugiados, y no hay tiempo de sentarlos a darles a todos un curso de cómo maximizar el cultivo de banano. No, hay que darle sándwiches. <ríe> no se reparten sándwiches directamente, se reparten comidas que en teoría tienen que ser técnicamente este, saludables y nutritivas para la gente. En fin, bueno, sacaron eso como una forma de... Eh, de auspiciar esta teoría neoliberal de que eh, a los pobres no hay que directamente ayudarlos, sino que hay que enseñarles a hacer las cosas para que ellos la hagan ellos solos. Que en parte, digamos, dentro de fábulas eh, suena bonito y suena muy chiva. El problema es que hay gente que... Usted les puede enseñar todo lo que quiera, llevarlo a todos los eh, cursos que usted tenga, que usted le dé la gana darle, pero si usted no tiene un salario decente para los trabajos que se ofrecen después de entrenarlos y les sigues pagando una miseria de mierda, entonces nunca van a poder salir adelante. Y no es porque sean vagos. Es porque es un sistema injusto. Eso y luego tocaron el tema de empezar a alabar a Elon Musk porque era un genio. Elon Musk es un idiota, gente. ¿Es un millonario? Sí, es un millonario. ¿Ha sido inteligente maximizar la plata que le dio papi para crear su empresa? Sus primeras empresas ha sido muy inteligente en la forma en la que se ha mercadeado y ha digamos, ha hecho rendir, creo que fueron casi que 2 billones de dólares cuando el MAE vendió Paypal, creo que fue, para convertirlo en, en Tesla y tener la plata que ahora tiene. En eso sí fue muy inteligente. Es un, es un capitalista de los mejores. Es de esos que sabe multiplicar, triplicar la plata. En eso es un genio. En eso es un genio. En el resto es un idiota. En sus estúpidos programas, dice que de cooperar o de arreglar el transporte público, el MA es un idiota. Porque los arreglos que tiene el MA es construir carreteras debajo de ciudades, pero manteniendo vehículos individuales. O sea, nada eficiente, nada... Ah, eh, bueno, todos los carros que están por ahí debajo son individuales, son capsulitas este, eléctricas. Bueno, pero sería muchísimo mejor tener un bus que usted le puede meter 40 personas eléctricas que tener 40 carros individuales. O sea, vean, hay un canal de YouTube muy bueno, por cierto, dedicado a explicar por qué Elon Musk es un idiota y todas sus ideas son o robadas o son una estupidez. Eh, acuérdense, cuando estaba en este equipo de fútbol capturado en una caverna, creo que fue en Filipinas, que el MAE que mandó a los ingenieros de Tesla, del Boring Company, a ofrecer este, un mini submarino para que transportaran los rescatistas uno por uno niños dentro de un submarino para sacarlos de las cavernas. Y el buzo encargado del rescate le dijo, no, muchas gracias, ya tenemos una mejor solución, esa idea no es muy, no es muy buena. Y los Moss de una vez le dijo, oh, usted es un pedófilo. Con eso le salió al rescatista, que el MAE, ese, ese rescatista principal, logró sacar a todo el equipo, ese equipo de fútbol. Poco a poco ahí, el MAE metiéndose, sumergiéndose dentro de una caverna oscura haciendo el brete. Para que un idiota como Elon Musk le venga a decir que es un pedófilo. ¿Por qué? ¿Porque no le gustó su idea? O sea... Ese es otro, 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 otro punto determinante del por qué estamos donde estamos. Porque idiotas como Jeff Bezos y como Elon Musk, idiotas, ya les dije, muy buenos capitalistas haciendo plata, en eso son excelentes. Pero es gente que cree que porque saben hacer plata, saben de otras cosas, y no. Elon Musk sabe hacer plata. Y de todos estos, sus cohetes y todo, él, él no sabe de cohetes. Él contrata gente, ingenieros, muy inteligentes que desarrollan esos programas y que hacen el trabajo. Él es, un, él es un mercader y él no ha tenido ninguna gran visión con respecto a esto. Simplemente di, NASA está buscando hacer esto de manera privada y lo hacemos nosotros. O sea, no reinventó absolutamente nada. Bueno, en fin, el endiosar a alguien sabiendo, poniéndonos a pensar que las ideas que ha propuesto son todas una estupidez como el Hyperloop, que es una estupidez que nunca se va a poder llevar a cabo. Ustedes lo ven, el Hyperloop, primero, primero que todo, no fue un invento del más es un invento que ya en 1800 y pico ya existían planos para desarrollar algo parecido. Este MAD robó una, una, una idea antigua y la presentó como nueva y la mayoría de gente que se chupa el dedo creyó que esto era algo increíble, que no se ha podido en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible hacerlo de una manera... este de una manera segura y con la misma velocidad que el Pongolo de monstruo estaba planteando. O sea, es, es, es un fiasco el Mae en, 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 en maneras técnicas. Al igual que su idea de colonizar Marte y todas estas pendejadas. En fin, y los bosques un idiota gente, no seamos tan pollos. Bueno, lo dejamos hasta aquí para que quede cortico esta semana. Eh, ya saben, cualquier comentario, cualquier idea que tengan para un programa, me lo pueden mandar al correo leviatanpodcast@gmail.com para eso están ahí, están ahí las redes sociales ¿verdad? Acuérdense, por cierto yo en YouTube voy a estar subiendo segmentos de diferentes eh, podcasts eh, para que sea algo un poquito más digerible si no se quieren tragar todo un podcast de una hora, de dos horas, entonces si quieren nada más una capsulita de 10 minutos, de 7 minutos de 15 minutos voy a estar subiendo segmentos, ahorita estoy subiendo segmentos de reseñas que hice que por cierto se viene otra muy pronto eh para que estén ahí atentos y las compartan, si les cuadran. Bueno, gente, eh, que la gocen, que la pasen bien. Pura vida.